0: Där kommer ett och
1: går det Är hur stabilt som helst svenska spelet. Åh,
2: oh, vad sen överraskas av Lewandowski skruvade avslut. Det är lugnt.
1: Kevin Bardel, välkommen.
2: Dankeschön, dankeschön. Et samt nöjd att få gästa
1: igen. Ja, men det, här, det här är bra att ha med nu eftersom jag har liksom gått upp i molekyler här runt helgens matcher. Här, liksom, och jag, jag måste bara skrika ut då att Stuttgart har fått en sista chans att överleva mitt gäng. Sen Wolfgang Overattiden eh, har helt plötsligt fått en möjlighet. Så att. Eh, jag är superglad för, för Stuttgarts del. Men jag tycker Kevin kan väl komma in lite runt våra stora... Stora drakar och hur, hur helgen såg ut där.
2: Mm. Man kan ju bara slänga in det med Stuttgart. Det kanske var en äh, present av Bo Svensson. Det är ju ja. hans mind som äh, tyvärr står för torsken ur Bo Svenssons perspektiv. Men Säg ingenting nu inget för jag snackade
1: med Bo äh, före den här fighten. Att de har ingenting att spela för. <laughs>
2: Ja, precis som du är inne på där, det, det är ju extremt spännande nere i botten av Bundesliga, men det kanske vi kommer lite senare till. Om vi blickar då uppåt istället, där det har hänt en hel del sedan vi senast pratades vid, så trodde väl de flesta att Bayern München nu kommer lösa kontraktet, eller rättare sagt kontraktet, ligan. Och eh, jag är nog inte ensam där efter förra helgen, alltså innan den här helgen, att nu har de kommit tillbaka till det rätta spåret när de vinner stort mot Schalke och sen ska de möta RB Leipzig på hemmaplan. De, de ska bara helt enkelt vinna, eh, visa musklerna, visa att de är tillbaka inför nästa säsong. Och sen åker de på en sådan eh, smäll som eh, vi sent kommer eh, beskåda. Så de tar ju ledningen. Gnabry, formstark, hitta har hittat mål de senaste matcherna igen. Eh, och man, man tänker okej, okay, nu, nu rullar det på. Men sen kommer tappet. Och det roligaste av allt är, vem gör det första målet för RB Leipzig? Jo, Konrad Leime, Österrikan, som är... Eh, inofficiellt klar för just Bayern München. Det, det blir så komiskt på alla sätt och vis och sen får ju Leipzig två straffar på det också och man vinner för första gången någonsin i München och det i en sån här match. Man säkrar League-platsen för RB Leipzigs del samtidigt tappar Bayern München då greppet om, om ligan och man ser ju Sportchefen Brasso och Oliver Kahn, påläktaren, helt, äh, de, man vet inte vad de tänker och tycker just nu. De, de såg helt tomma ut. Och ovanför dem såg man då de före detta bossarna, Karl-Heinz Rumäniga och Olle Hunes, helt förskräckta över sitt livsverk. Va, vad har vi gjort, vi som trodde att vi hade gett över det till kompetenta händer, men nej. Äh, det, 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 det innebär vinsel. det här vet
1: du, innebär? det här? Innebär ju det är en titellös säsong.
2: Mm. För Bayern är, München. Ja, det är första gången sen säsongen 11 12.
1: Alltså det är inte längre. Jag tänkte det gick tillbaksen till före världskriget. Ja, men det kanske 11 Nej, är elva, tolv, tolv. <laughs>
2: <laughs> Nej inte, inte så långt, men, men det är ändå anmärkningsvärt att att Bayern München går uh, titellösa kanske med största sannolikhet i skrivande stund för att uh, det Dortmund har visat upp nu eh, ska ju sägas. Dortmund är välkända i Tyskland och även nu i Europa tror jag för att sabba till det för sig själva. Alltså bokstavligen snubbla på mållinjen och eh, låta Bayern München i detta fall komma förbi dem. Men så som de har uppträtt den senaste tiden och speciellt då de offensiva spelarna i Malen, som vi trodde var världens största flop. Då att Mond Karim Adiemi som har äntligen kommit igång och blivit den där spelen som man har sett att han kan vara. Och sen framförallt då på något vis, jag får lite gås ut när jag tänker på det, men så här sagu, inramningen om Sebastian Haller. Att han mm. från att få cancerbesked förra sommaren till att man tänkte okej, okay, alltså hoppas han får spela fotboll snart igen, till att han ens spelar den här säsongen och man har tydliga siffror på när Haller har nu spelat, har Dortmund vunnit fler matcher med honom och han gör ju då den senaste perioden också en hel del mål och båda assister också så det är fantastiskt att se och att han då också igår då stod för den där insatsen och förmodligen kommer lyfta Liga-pokalen med Dortmund det är det är, det, det är galet Jag har ja. fortfarande inte riktigt landat i det
1: Två mål i senaste matchen Och sen minds, mm. hemma Bo Svensson's Mainz i mm. Hemma som liksom har lagt ner Säsongen, det går ju inte att bränna Det finns ju inte en chans i världen hemma Om inte annat
3: är väl du ringa din vän Bo Svensson om de ber honom ja, ja. lägga sig Som de gjorde nu senast då
1: på gamla stadion det är klart, det går ju inte. Det är, det, är, äh, det är otroligt för mig, men vi skulle ju behöva liksom... Så här, alltså jag menar fortfarande Bayern München, om, man, om vi bara tittar på startuppställningen, på, då, på det spelarmaterialet och hur det har sett ut sedan Torchel kom. Mm. För mig är det fan med katastrof. Mm. Jag menar, hur, hur går de vidare här? Hur tänker de? tror Du som kan tysk fotboll och Bayern...
2: Alltså det är väldigt många olika bollar som är just nu i luften men en av dem är framförallt de behöver nya. Det, det är inget snack om den saken. Jag tror vi påtalade det senast också att, att Nagelsmann, att han har lyckats ändå. Där måste man ge Nagelsmann eloge. Att han har lyckats ja, självklart är det ett profilstärkt lag, men att han har lyckats nå de resultaten som han gjorde i, i Champions League då framförallt med det här Bayern München som är så dysfunktionellt. Alltså det är så så en instabilitet när det kommer till det offensiva. Ja, många offensiva fina spelare som Gnabry, Koman, Mané eh, och och Alamülle. Men det är ingen given målgörare. Alla de är framspelare. Och där behöver man då hitta luckan. Och den som det pekas mest på just nu är ju Kolo Moani. Eh, Eintracht Frankfurts anfallsjätte. Han är ju ingen typisk 9-9, Men han är fortfarande rätt så ung. Och man hoppas och tror att man kan på något vis forma om honom lite mera till att bli en mer klassisk nia i det hela. Så det är äh, en ja, av de största... När man Harry Kane helt, ja. eller?
1: No. Ja, kolomani, om man ser till VM, tycker jag var ju... Alltså jag, jag tyckte han var briljant varje gång han kom in från bänken eh, under VM. Jag såg honom på platsen helt, jag tycker han var lysande.
2: Mm, men han är ingen riktig i... nia
1: som du säger, men det är ju en jäkla potential i spelaren. Mm.
3: Kevin, eh, Backe var inne på det där med eh, typ att det är en katastrofsäsong för Bayern München nu mm. i samband med att det blir titellösa då eh, med stor sannolikhet. Upplever man det själva i Tyskland och även i, i München också att det här är en katastrofsäsong? Eller är det för jo. det är det så? Mm.
2: Ja, alltså speciellt i Bayern ledet. Alltså, att, att var... Det är rätt så galet ändå när man bara tänker efter på det. Att Bayern Münchens ledning kickar då den här unga lovande tränaren som spås blir den nästa största tränaren i tysk fotboll, kickar honom för att ta in en rutinerad här i Thomas Tuchel med all rätt. Det ska understrykas att det här inte är hans fel, att det går riktigt som det gör. Självklart är han ansvarig, men det här ligger så mycket djupare än vad det gjort. Men att man då kickar honom för att på något vis säkra titlar, och nu har ju bokstavligen titlarna runnit ur handen på Tuchel. Uh, och det är på ett sätt som. Uh, nej, det har vi inte skådat på länge. Jag
0: tycker verkligen synd om Tuchel Jag brukar inte tycka synd om uh, tränare som jag inte känner. Det är bara Backe jag tycker synd om lite då och då. Men <laughs> annars så. så uh, Tuchel, alltså verkligen. Jag tycker synd om honom. För alltså, det, det det Chelsea jag såg mot Real Madrid för två, tre år sedan där jag tror det var under pandemin. Va? Det är det bästa prestationen jag har sett av ett fotbollslag någonsin uh, mot Real Madrid. Det var helt. Sjukt. Och jag, jag kan inte se någon annan förklaring än att det var Tuschel med tanke på hur det har gått efteråt och så. Så fick jag inte chansen när det började gå lite dåligt i Chelsea och där har ju backat lite mer åsikter antar än vad jag har för att han fick gå. Men och som du säger med, med all rätt att han kommer in och man tänker sig att han ska eh, fixa de här tre titlarna. Men du sa också i passagen här lite snabbt: här Man får ändå ge eh, Nagelsman att utan den nya så löste han liksom de här bitarna. Varför litar inte ledningen på Nagelsman? Jag minns inte det här,
1: nu var det ett tag sedan.
0: Men vad var det som nu, inte funkade? Nagelsman får gärna
1: komma in, men jag måste ju avrätta Tushell. Liksom. Jag kan inte <laughs> förstå hur ni lyfter Tushell. Det är ju liksom för mig en tröttskalle som springer på linjen och så, <laughs> som de jävla över huvudet. Eh, men alltså det, det är han, Chelsea när de vann du lyfter hon, Champions ja, men du lyfter honom med Chelsea och sen skyddar honom när det går åt helvete med Bayern München. Han har ett spelarmaterial. Kan inte han särskilja på att det är panik och bråk med ledningen om det är med Kahn och company och skylla på att vi har inte någon jävla nio? Han har ett spelamaterial som ska sopa hem den där ligan med 10-12 poäng varenda år. Och kan inte han ledarskapsmässigt styra upp... 22 jävla världspelare till att göra bättre resultat då ligger det förbandet med ett stort ansvar på honom det menar jag liksom. Ja. att han som han for omkring i Chelsea på linjen och spela alla och hoppa och skrek så så rent spel för galleriet det är bara att gå hem hos fans. Han blev avrättad i PSG för han kan inte hantera högprofilerade spelare. Det är den stora orsaken. Och så kommer han till Bayern med högprofilerade. Han kan ju inte hantera det där heller. Nej, 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 han har mycket mer att bevisa för mig om det där. Men det är det, det, det året när,
0: när han vann Champions League när, alltså, de, 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 som sagt, de prestationerna under våren som han hade mot bland annat Real Madrid Men också mot
1: alla som de körde över under, under det, det året dansen var... sommar, det kan alla göra Alla kan dansa en sommar, vi pratar om kontinuitet, kontinuitet Men det, där var, inte kontinuitet, en dans, det där var det sjukaste jag sett ja, alltså, ja, jag gjorde den matchen faktiskt Så jag har bra koll på det nu har jag liksom Ja, kanske lite halvförfattade meningar. Jag gillar inte tusch eller överhuvudtaget. Jag märker det som, som tränare och nu kan jag ju inte ha honom så ingående. Men jag menar, jag, menar, jag, jag, jag ser liksom, vad har han i ryggsäcken? Men sista frågan till dig då, Back, innan vi släpper in Kevin, stackar. Alltså sitter
0: och väntar på vårt bråk här. Men eh, tror du inte att det är skitsvårt att komma in? När, när, alltså, det här låter som ett ilandsproblem, vilket det såklart är. Men att när man har tre titlar uppradade, man ska bara vinna dem. Man kommer in i ett lag som, eh, alltså, då menar jag en organisation som troligtvis har det lite tufft på många olika sätt. Och sen så ska man bara ro hem allting. Och så möter man då City som kommer vinna Champions League till att börja med. Uh, och förlora på det sättet som man gör. Och sen så börjar man tappa omklädningsrummet. Kan det inte vara svårt svårare
1: än än det ser ut. Uh, och komma det är väl, in själv, och det är väl självklart att City inte kommer att vinna Champions League-titeln. <laughs> med, med, med tanke på hur de har sett ut. Det är klart att uh -huh. de kommer att gå på pumpen typiskt i en final. Det skulle inte förvåna mig ett dugg om Nej. de gör Även om de har en form som är helt fenomenal. Men det skulle inte förvåna mig ett dugg uh -huh. eh, om de kommer att gå bort. Så vi får väl se eh, vad de hittar på där. Nej, det, det, alltså, om man nu precis man tar in en erfaren tränare En erfaren tränare Det är inte Nagelsman som får fortsätta Man tar in Tusch eller man har tre titlar kvar Ja men då pratar man ju erfarenhet Varför kan inte han sy ihop dem i sin erfarenhet Eftersom det är det man går på Att man vill ha in Nej, det går käppret åt skogen Jag, jag är helt Nej, fan, Jag är så irriterad Just på det att. Eh, jag förstår inte hur han kan komma undan Alltså det är inte en kan som är ute och spelar längre Sen kan de sitta och bråka hur mycket som helst där uppe med Romen Niggi och Kompany och Hönes. Det är inte de som spelar. Han måste sy ihop truppen för att få sina resultat och spelarna. Och det har han inte lyckats med. Men Kevin,
0: alltså, kommer han ens kunna alltså, hur har man kvar honom till nästa säsong? Alltså, det, här, det här är det sjukaste jag har sett. Det har aldrig hänt förut. Alltså. Någon Nej, som kan vinna tre titlar kommer in, torskar allt och så ska börja en ny säsong nästa år.
2: Ja, alltså det är ju... Jag förstår, Hasse, vad, vad du är inne på här med, med Torskjell. Och att det är ju hans ansvar på det sättet att han ska leda laget och ge på något vis motivera dem. Och det är ju ett par... Beslut som man har tagit som jag är väldigt ifrågasättande till Speciellt den perioden när han hade Muller ut en längre period Som jag inte riktigt förstår varför Till exempel i Manchester City-matcherna Hans förklaring där var att Det här är ingen Müller-match då de vill gå på kontring Ja, jag köper det till ett visst sätt Men resterande ligamatcher därefter Satt han ofta på bänken och hoppade in först Och samma kommentar hela tiden där Det är ingen Müller-match Och om det är någonting man har lärt sig genom åren Trots att Müller är gammal de tränarna i Bayern München som inte har valt att välja att spela Thomas Müller Det har inte gått så bra för dem eh, För att han är en av de enda ledarna Och det får vi inte glömma bort här Det som har lyft Bayern München de senaste tio åren till tio raka liga ligatitlar Det är, jag skulle vilja säga, tre statiska pelare i Bayern München Det är Mannen Norge som täcker upp målen där bak Det är Thomas Müller som är en pådrivare på planen Dirigerar sina medspelare Kanske inte är den här Kevin De Bruyne eller Xavi en gäst som passar och, och gör de här briljanta sakerna som man bara älskar som fotbollsälskare. Och sen hade man Robert Lewandowski där framme som stötte in varje mål. Och tar man bort de här två pelarna och bara Thomas Müller kvar och sen till och med tar bort Thomas Müller och sen säger man ja, nu ska Joshua Kimmich lösa det här och en, en dysfunktionell backlinje som inte litar på sin målvakt. Det, det, det är många bitar här som inte faller väl ut. Men återigen, där kommer ju faktiskt Assers kritik som jag tycker faktiskt stämmer väldigt bra. Det är ju här rutinen ska komma in av Torskjöld. Att han ska ge ett lugn och på något vis leda dem, i alla fall till en ligatitel som ja, de nu har spelat sig ur händerna. Och det är ju, aj, det är ju pinsamt.
1: Han gör samma misstag som jag gjorde när jag var ung i min karriär eh, som jag ångrar än idag. Och det är på grund av att jag inte hade någon erfarenhet. Jag valde alltså i avgörande fighter i ett par tre klubbar att ta bort klubbikonerna som var lite äldre. Som kanske inte riktigt hade form, fysik. Men de hade offrat livet i de här jävla avgörande typ också. Som det var då derbymatcher och kvalmatcher. Och när jag tänker tillbaks på det så tänkte jag. Oj, 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 oj. oj. Jag hade inte rutinen för det. Självklart skulle jag ha startat dem. Självklart. De hade offrat livet i de här fighterna. Mm. Eh, och det var ett jättemisstag. Jag gråter än idag, 1982 var första gången Och när jag tänker tillbaka på det Men Kevin äh, Nagelsmann vad, mm. vad, vad, var det, vad var det Man
0: inte litade på där
2: Många bitar, men det som på något sätt var slutändan på det hela var att det var mycket internt bråk. Nagesman med hjälptränare, med mullvaden. Man hade också börjat tvivla på att han inte får fart på det hela. För att ledningen, speciellt då sportchefen Brasso och Oliver Kahn tyckte sig nu har vi värvat in så bra spelare, vi har ett sånt fint lag. Det här, det här borde lösa sig galant. Varför levererar vi inte resultaten? Och då efter ett tag, tog det över och lyckan var också en sån grej att och Nagelsmann inte kom jämt emot. Noyer som är en, en klubbikon på alla sätt och vis. Och sen också att Tuschel var ledig. Alltså, så det är många ingredienser som slängdes in i den där soppan som slutligen ledde till att man gjorde sig av med Nagelsmann och tog in Thomas Tuschel. Och sen ska man... Understryka ledningens på något vis osäkerhet i sig själva, faktiskt. Att de, de har gjort så många märkliga beslutet senaste året som eh, jag tror nu i backspegeln och med, med en större bild på det hela börjar man fatta bara det är mycket som inte stämde, till exempel det här med Sadio Manea, ska sägas jag hyllade den vävningen, jag tyckte det var spännande jag tänkte fan vad coolt med Nagelsmann med flexibelt anfallsspel flera offensiva eh, spelare som kan skifta sinsemellan, men det var inte en sån typ man egentligen behövde när Lewandowski gick. Men Brasso tog in honom för att han fick ett bra erbjudande att värva Sadio Mane. Han hade fått mycket skit tidigare, alltså Brasso, för att han hade värvat spel som inte alls hade lyckats i Bayern. Och hans kontrakt skulle löpa ut året därefter. Han löser Sadio Mane, han lägger enorma pengar på delikt- och en mittback som är självklart duktig lovande, en klassförsvarare om man jämför med många andra men behövde man det också man hade en pavad som egentligen ville flytta in i låset. Så varför la man så mycket pengar på en mittback då? Så det var många sådana grejer bara för att ta in profilspelare och sen när han hade gjort det ja, vad fick han då? Han fick ett förlängt kontrakt till 2026. Så det, det, det är många lite egoistiska spår som den bayerska ledningen har tagit och eh, jag tycker ju personligen att Brasso borde ryka. Eh, jag är ett stort fan av Oliver Kahn men eh, man måste ju i slutändan också se att han är ytterst ansvarig för att det har gott som det har gått. Så frågan är om han också kommer ryka om en vecka.
0: Men Kevin, alltså, det är också med Oliver Kahn, det är inte bara att han har misslyckats rent taktiskt den här året. För jag sitter här och ställer frågan, vad fan ska de göra här framöver? Mm. Vad ska de göra och hur ska de rädda upp det här? Det är ju det han har ställt till med också. Mm. Alltså de ser ju ut som clowner just nu
2: verkligen och, och de kommer ju ha ett styrelsemöte den 30 maj alltså om cirka åtta dagar när vi spelar in det här och då kommer mycket beslutas. Det, det sägs att Brasse och Oliver Kahn ligger väldigt löst till. Frågan är vem som ska ta efter där. Vi har ju en gode Olle Hunes fortfarande i, i den så kallade ledningen. Han är ju en form av ehrenpresident och det, det, Bayern München är ju hans barn, det är enkelt sagt. Och man såg ju honom kliva ner på träningsplanen för ett par veckor sedan och krama om Tuchel och göra gestikulera väldigt tydligt och vara som han alltid är. Och det snappade ju självfallet alla fotografer upp och det gjorde han ju medvetet för att göra en signal. bara Jag är fortfarande här. Det här i Bayern München som jag älskar och jag ska hjälpa det här. Men det var också samtidigt ett tecken mot ledningen, mot Oliver Kahn och Brasso. För att de, de har inte synts till alls på träningsanläggningen nästan. De har alltid varit uppe på sina kontor och eh, gjort sitt jobb. Och det är någonting som de också kritiserats för, att de inte funnits där på plats mera. Och det roliga var efter Olle Hunes fanns där nere... Då plötsligt, då kom Oliver Kahn ner och tittade på träningen lite mer öppet och sånt. Så det, det, det är mycket indirekta konflikter och det ska ju sägas att det inte är lätt att hantera Bayern München. Speciellt när det finns en Oli fortfarande där. För att alla vet att Oli ord är lite som lag på ett sätt.
3: Kevin, du var inne på det där med att inom Bayern München, att inom organisationen nu så är det väldigt rörigt som man kan uppleva så att det har det finns ett stort missnöje jag förstår också. I Sverige så och åtminstone i vissa klubbar så har ju supportarna en väldigt stor påverkan/inverkan som också kan leda till till beslut att det sker förändringar. Upplever att det är samma sak i Tyskland eller är det mer
2: stängt där? Det beror ju mycket på vilka klubbar vi pratar om men i Bergmunchens fall finns det ett väldigt tydligt tecken där när vi tar till exempel Qatar Airways-exemplet för att där hade de ju ett årsmöte förra, förra året i höstas. Vart det var stora, stora protester till att man ska avsluta det samarbetet. Det, samarbetet avslutas nu till sommaren. Men det är inte klart än om det kommer förlängas eller inte. Men det var väldigt stora protester från fansens sida att det inte får förlängas. För att vi, de vill inte ha de pengarna, om man säger så. så det finns ändå den styrkan där men samtidigt i en sån stor klubb som Bayern München blir det ändå svårare för fansen att nå ut.
3: Jag antar också att det finns olika konstellationer inom dessa supporterkretsar också så det är inte helt rätt att en kan få sin röst hör, hörd så att säga. Nej,
2: precis. Det finns ju alltid olika styrkor på hur sammankopplade de är med varandra och inte. Men just den här Katar-frågan var det ju väldigt tydligt att då hade ju den stora delen av fanskaran gått ihop och verkligen varit tydliga på, på årsmötet att det här, det här vill vi inte. Så det blir väldigt spännande att se också med, med den bollen hur det fortsätter där.
1: Ja, nu har vi hylla Bayern, hyllat. Vi har sågat Bayern. Men vi måste ju hylla Dortmund alltså. Det är också lite jävla småroligt det här att Marco Rose nu då i Leipzig tidigare Borussia Dortmund vinner i Bayern med 3-1 och spelar guldet till, till Borussia Dortmund. Eh, Terzic, tränare Dortmund, eh, vad har du att säga om honom? Jag, jag tänkte mer för... Eh, för Jonas och Taima som inte har så bra koll på Edin Terzic. Jag har det men du kan väl förklara lite tränaren där i Dortmund och vad han har gjort.
2: Alltså Eden är ju verkligen en B4B-kille genom alla dagar. Han har varit från att vara ledare i ungdomsleden, varit scout. Han var också en kort period i London, i West Ham. Där han bland annat lärde känna Green Potty i en tränarutbildning. Så de, de är faktiskt nära vänner. Återvända han igen till Dortmund, var as där. Blev sen caretaker innan Marco Rose just skulle komma och ta över. Och sen när Marco Rose kom stannade Roser bara ett år för att han fick ju kicken efter det året och då fick Edith Eich kliva tillbaka igen och eh, ta det här Dortmund och det som Edith Eich är mest känd för är ju just kärleken för klubben men också att kunna hantera unga spelare, att kunna lyfta dem, att kunna eh, visa vägen för dem och göra det bra för dem och det har vi sett med, med flera spelare han var varit väldigt eh, en viktig punkt är till exempel det här med Mokoko, den unga talangen där. Han har också lyft Gittens, den unga engelsmannen, den senaste året väldigt mycket. Så det, det här är en tränare som är extremt omtyckt av fansen. Och um, han är väldigt tydlig också, när det går dåligt, när det går bra. Man minns ju den där Bojo-matchen för ett par veckor sedan när, när man hade allt också i sina händer. Men man kryssade mot Borgholm och hur förtvivlad han var och hur frustrerande är och det är en tränare som jag tror inte många hade trott att han skulle lyckas så här snabbt i, i Dortmund och speciellt med, med de här resultaten. För att han har lyckats med något som man inte sett sedan kloppsdagar nämligen att på något vis stabilisera Dortmund. För det, det har ju varit ett så kallat, äh, man skulle kunna kalla det som Schweiz ost. Det, det har ju runnit igenom varje gång någonting. Äh, men nu är det lite stabilare.
3: Och vi tittar då. Det vill säga utanför supporterskapen då till respektive klubbar i München och Borussia Dortmund. Hur ser man generellt i tysk fotboll då på att Dortmund med stor sannolikhet kommer att ta titeln före Bayern München?
2: Stor glädje. <laughs> Det är, är inget tvivel om att den större befolkningen av tyskarna. jag vet inte om Schalke-fansen håller med mig där men det, det är ändå väldigt tydligt att det, det är skönt att bryta Bayern München's suite nu med största sannolikhet tio år i rad har den vunnit nu och när man tittar tillbaka, det, det, det är rätt så ironiskt. Det är många som berättar jag har vän i Tyskland som har barn som inte upplevt en annan mästare än Bayern München. Det är rätt så galet när man tänker på det. Men Bundesliga i stort när man blickar tillbaka genom åren självfallet är Bayern München den stora giganten men det har ändå varit olika vinnare. Jag tittar tillbaka i arkivet här om dagen bara för att jag ville fräscha upp minnet också. Det är många gånger Ligan har avgjorts faktiskt i de sista två, tre omgångarna till och med. Det har inte varit som de senaste tio åren. För att det är något exceptionellt. Det är något utöver det vanliga. Och att, att vi då äntligen, alltså Nu är vi inför den sista omgången... Allt kan hända. Dortmund kan vinna, Bayern München kan vinna. Vi har botten också. Alltså det, det här är varför många älskar den tyska fotbollen och varför de, den tyska fotbollsskaran har längtat efter och suktat efter det här. För att annars har ju Bayern München, de hade ju redan kammat hem titeln i februari och sen har, hade de bara spelat på Champions League-spelet och sånt. Det är väl som du säger
1: man ska väl inte liksom totalt avrätta Bayern men det finns inget lag i världen som vinner en ett mästerskap 20 år i rad exempelvis. Någon gång kommer det en dipp. Då kan man ändå säga när dippen kommer så blir man tvåa. Man blir inte sjua. Man rasar inte igenom så många andra lag. Utan då blir det en dålig säsong och bli tvåa. Så att helt övertygad att de är tillbaks nästa år. Och kanske rent då. Ja, det är enkelt att säga revanchmässigt Men helt liksom hysteriskt kommer att sopa hem den där bundesliga med 10-12 poäng. Det skulle inte förvåna mig.
2: Mm. Ja, det blir ju spännande då att se i vilken konstellation och sånt och vilka spelar som, som har gått och vilka som stannar kvar. För det där är det många frågor just nu. Men precis som du är inne på det, här, Bakke, alltså det är ju ett Bayern fortfarande på pappret som det är otroligt starkt och så långt framför alla andra lag egentligen. Men det är kul att se Dortmund då som är de närmaste att kunna utmana att, gör dem, att de gör det på det här sättet. Och sen också som vi nämnde tidigare RB Leipzig som hade en riktigt tung höst och nu under, under våren kommit igång lite mer och tagit den här Champions League-platsen som inte var så given. Och att, att de får en kontinuitet också kommer ju gynna ligan som bara den. För att det är också ett lag som har förmågan att utmana det upp i toppen. Frågan är där bara hur många spelare de kommer få behålla. En concours är ju som sagt klar för Chelsea. Leime Leim, kommer ju lämna för Bayern München. Det, det är frågetecken kring några andra spelare också. Guardiola är en som spelar som hela fotbollsvärlden är ute efter så de måste ju se upp att de inte köps sönder och på något vis faller ihop. Men de har ju en förmåga också att på något vis scouta bra och värva in spelare som tycker upp väldigt bra. Mm.
3: Och, och som du nämnde också, inte bara spännande naturligtvis som vilka som kommer att vinna nu, Dortmund eller Bayern München utan vi har ju nedflyttningsstriden också eh, som också antagligen tilldrar ett enormt intresse.
2: Ja, det är... Ja, det är sanslöst spännande där nere, speciellt också att det är så många lag som är inblandade nu efter den här omgången är det ju så att Härta kommer att åka ur Bundesliga. Väldigt tungt slag, men det är det, 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 vi snackar här om dysfunktionell klubb i, i Bayern München just nu FC Hollywood, men Hatta Berlin det, det, där är det ju i FC kaotiskt måste man ju rent avsäga för det, det är sanslöst vad de har gjort den senaste åren. Från att det var en vinterfönster, jag tror för 3-4 år sedan, där stod de för de största utgifterna av samtliga klubbar i världen alltså mer till med än Premier League-klubbarna de investerade som bara den, men de, de har bokstavligen bränt upp, jag tror det var någon, jag läste en artikel här senast, de senaste åren de har bränt upp ungefär 350 miljoner euro. Alltså Oj. på spelare och man vet inte riktigt var de är har lagt på spelare för när man tittar på truppen tänker man var har pengarna gått någonstans egentligen? Och där har det ju varit med ägarskiften nu har en nu har det till och med kommit uppgifter för de har ju fått en ny stor investerare 777 där det har varit lite oklarheter kring procentuellt hur mycket de har köpt egentligen. Och där snackas det ju om Där har ju till och med DFL, Tyska ligaförbundet, gått ut och sagt att det här är ett case Som är väldigt, väldigt Allvarligt, för att det kan Vara så, det är inte säkert den, men det kan vara Så att de till och med tappar sin licens För att spela i ett Bundesliga. Och då har de en möjlighet att ansöka Inom en två period för liga som är utanför DFL, då måste man ansöka till DFB Fotbollsförbundet, Tyska Fotbollsförbundet, men om de inte ens Får där en, en licens så då kommer de åka ner till en liga, alltså fjärde liga så härta, ja det kan bli bokstavligen en dykning för dem och deras del och det är väldigt så att se
1: Det är ett jäkla case härta Berlin man tycker, alla år som jag har levt eh, har man ju alltid pratat om härta Berlin som den, kan, en av de största potentiella föreningarna i Tyskland, alla väntar på härta Berlin med mm. de möjligheterna klubben har och liksom man bara undrar det här är ju inte ett tillfälle vad är det som går fel alltså vad, vad händer i Herta Berlin Hönesbrorsan var ju där och härjade ett tag också mm.
2: Stämmer, stämme det är, mycket, det är en bra fråga vad som har gått fel Men det, är, det är som man har hört senaste tiden Var den en som satt i ledningen så sa att alltså det här är inkompetenta människor Som sitter på positioner som de inte ska sitta på Och det har tagits beslut från höger och vänster Jag trodde till exempel för, för något år sedan När de tog in Freddy Bobic, sportchefen då från Eintracht Nu tänkte jag, nu jävla nu, nu nu kommer vi få se Två, tre år, ger det så kommer de ut i Europa Och så kommer det hända grejer men det har ju inte blivit så och precis som du är inne på de har ju suttit på så någon potential. Om inte 51 procents hade funnits i, i Tyskland hade jag inte varit um, förbluffad om vi hade sett en rad av investerare och ägare som hade velat köpa in sig För att det är ju likt om man nu ska ta hårda paralleller till Paris. Alltså det är en av Europas stora städer som inte har ett lag utav Europa. Och ja, det, 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 är, det är ju attraktionsvärde där.
3: Bottenstriden, ja som sagt. Här är Berlin redan klar och åker ur. Men sen har vi ju, ett, det bästa utgångsläget har ju Backesgäng Stortgart som ligger för närvarande på 15 plats och strax ovanför eh, kvalsträckor då för negativt mm. kval på 32 poäng och 12 minus mål. Och på kvalplats, på 16 plats har vi Boschum även de på 32 poäng med minus 35 och sen då på nedflyttningsplats 17 plats Schalke 04 på 31 poäng och minus 34. Läget är ju inte optimalt för Schalke 04 som dessutom ska avrunda borta mot Red Bull Leipzig. Mm. Så det är ju det känns ju ändå som att har man räknat ut Schalke 04 eller
2: Ja, jag är ju den i den ringhörnan som verkligen hoppas på att de ska på något vis lösa den här svåra biffen. Jag, jag vill att den klubben ska stanna kvar i Bundesliga All respekt till de andra lagen. Stuttgart är också ett lag jag vill ha kvar. Jag vill faktiskt till med slänga mer här, bara för att göra det ännu mer spännande. Det är ju situationen i Augsburg. Alltså, de kan också, om det vill se riktigt illa, de möter dock ett avslag ett Borussia glappar i sista omgången som har varit helt under isen, men de har en sista hemmamatch. De har flera spelare. stindel som har varit kapten. Han kommer sluta. Han kommer lämna klubben. Och det är flera andra lira som kommer tacka för sig. Så frågan är om de kommer på något vis försöka göra en bra avslutning på säsongen. Eh, eller om de bara klappar ihop. Det, det, det är frågan där. Men skulle till exempel Augsburg förlora den matchen och, och ett Bochum och Schott ska vinna så, så plötsligt ja, ruckas de om också där lite. Mm. Eh, men det är, det är som du säger, där. Det, är, det är jättesvårt med tanke på att äh, äh, Rassenbadspot Leipzig löste cl senast mot Bayern München så kommer det finnas en form av lättnad där och ska understrykas, de ska spela tyska kuppfinalen också mot Eintracht Frankfurt. Mm. Så det kan vara så att de luftar lite för att de inte vill riska nyckelspelarna. Och Schalke kommer ju vara taggade till tänderna för att på något vis lösa ett kontrakt. Så jag skulle inte vara jätteförvånad om Schalke ändå löser tre poäng. Men frågan är hur de andra klubbarna gör det. Ett Hoffenheim till exempel som åker till Stuttgart eller ett Bokholm som du var inne där som möter Bayer i Leverkusen. Det är väldigt svårt att se.
3: Vi vet ju om Schalke 04 att de har en fantastisk följe och, och mm. stor supporterskap, eller fanbase så att säga, supporterskap. Av de här klubbarna då, om vi bortser från Augsburg och Hertha Berlin, som är, men av de här tre då, som i huvudsak slåss om att stanna kvar, då, Stuttgart, Boschum och Schalke 04, är det någon klubb som man tycker illa om i tysk fotboll där, som man faktiskt önskar skulle åka ur av de här tre?
2: Nej, faktiskt inte. Det, det hade varit en annan sak om Hoffen här, hade varit neddragen mm. i det här. Då hade de varit den tydliga. Um, uh, klubben som man pekar på för att det finns inga större känslor där all respekt till Hoffenheim fansen men de är inte så många eh, och jag, jag tror ju eh, rent av fotbollsmässigt är det ju Schalk och Stuttgart man vill ha kvar Bochum ska ju sägas, det är en riktig tradi traditionsklubb som har en stark fanbase också eh, men inte på samma skara som, som då Schalk och Stortgatt så det är inga klubbar så som man känner, åk ner är ni snälla
3: Oavsett av de här klubbarna då, så är det ju så att någon av dem kommer få kvala. Och frågan är vilka de får kvala emot om vi tittar lite närmare då på Zweite Bundesliga som jag tänkte att göra. Mm. För det är ju så, Darmstadt har ju redan säkrat ligatiteln och tagit klivet upp till Bundesliga. Men sen är det Vem. ju så, på andra plats har vi Heidenheim 1846, som inför sista omgången har 34 eller förlåt, de har 64 poäng och plus 30 målskillnad. Och på tredje plats likvärdigt då med kvalplats så har vi ju Hamburg Sportverein på 63 poäng och 24 plus mål och inför sista omgången så spelar ju Hamburg borta mot redan nedflyttningsklara och tillika tabelljummen Sandhausen och Heidenheim ska åka också till en nedflyttningsklar klubb och det är Regensburg mm. så är va, där har vi lite av förutsättningarna sportsligt hur, hur tänker man där kring kampen
2: Ja, det är ju enormt spännande, speciellt för HSV då som verkligen har möjligheten nu att ta den här direktplatsen som man inte har varit nära på de senaste åren vid det här skedet av säsongen. Man är redan klara för kvalet, men... Jag tror att HSVs fansen känner att om de går in ett kval då kommer man förlora det för att de, de har inte haft medvind de senaste åren. Så det, det kommer bli ett enormt ös. Och det är ju också så ironiskt att det är just Hamburg som ställs mot Sandhausen och Heidenheim mot Rigensborg för, för att det är verkligen toppen mot botten. Mm. Det hade varit en annan sak en liten annan konstellation men ja, det är jätteroligt tycker jag på alla sätt och vis. Personen hoppas ju jag gör på att, att HSV klarar det och sen all respekt av Heidenheim, de kvalar vi ser att kanske Schalke tar en kvalplats och sen vinner Schalke den och sen har vi både Schalke och HSV i Bundesliga nästa säsong då hade jag varit väldigt glad och nöjd.
0: Och lördag den 27 då då avgörs ju eh, Bundesliga. Klockan 15.30 svensk tid. Jag kommer sitta bänkad och nästa säsong lovar jag att det kommer att vara min favoritliga. Jag kommer följa det här eh, mer än Premier League som jag har gjort eh, senare åren. Herregud vilken liga. Nästa ah, säsong. Inte den här säsongen, det. nästa säsong. <laughs> eh, men du, eh, fråga och det är två poängsskillnad nu eh, i toppen va? Om jag inte minns eh, fel. 68 och 70 exakt 70 poäng exakt. och eh, det behövs en vinst av Bayern München kan vi väl enkelt konstatera i alla fall, eller? Ja,
2: mm. de måste vinna helt enkelt En eh. fråga om
0: Jude Bellingham för nästa vecka han var ju inte mer nu skadad, knäskadad mm. eh,
2: hur ser det ut där? Osäkert eh, men det, det, ja, så, som jag har förstått eh, gör han alltid sin makt för att på något vis kunna medverka eh, nu till, till den här avgörande matchen de har ju som tur en väldigt bra uppbackning nu i, i sin trupp. Guerrero är ju en spelare, Rafael Guerrero, som man är kanske mer van vid som vänsterback men som har spelat vänster ytter, men också spelat centralt. Alltså det är en extremt mångsidig spelare med ett, ett bollsinn utan dess lik och en, en fin blick i det offensiva ledet. Och... Där ska ju verkligen ut De har ju försökt förlänga nu. Först var det snack om att de vill låta hans kontrakt löpa ut till sommaren. Men nu vill de försöka förlänga. Men det är osäkert om de kommer lyckas med det. Så det är en spelare att hålla ett extra öga på vart han kommer hamna någonstans. Så, nej, men i alla fall till Jude Bellingham Det blir ju förmodligen Om man spelar hans sista match i Dortmund Med all sannolikhet med tanke på Intresset och Real Madrid som knackar på Flera gånger Så det hade ju varit häftigt om han kunde Lyfta en, en Liga pokal med, med Dortmund Vi
3: var inne på Swarke i Bundesliga också Men jag vill, jag vill faktiskt Ta ytterligare ett kliv ner i, i, i Vad blir det?
2: Ut? liga. Ja
3: precis Älversberg är ju redan klara Och tagit sig upp i Sverige i Bundesliga Sen har vi faktiskt eh, Freiburg lag 2, det vill säga B-laget mm. som vi skulle säga i Sverige eh, Är på andra plats på 70 poängen För sista omgången Sen har vi på tredje plats Osnabruck Som är då på kvalplats På 67 poäng Visby Baden på 67 poäng ja, Sarbrocken på 66 poäng och Dyna mot Dresden, även de på 66 poäng som har spelat en match mindre, och spelar ikväll mot Mäppen borta, så det är ett mm. riktigt getningbord vilka som kommer följa med Elversberg upp, men min fråga är Freiburg lag 2 ett B-lag, får de ta klivet upp? Nej, precis. Nej det får Nej. de
2: inte göra. Det får bara finnas ett lag i, i DFL, alltså i Bundesliga i mm. och zweiter. Så Freiburg kommer inte kliva upp där. Vi hade ju en sån liknande säsong för ett par år sedan med Bayern, Sverige och Dortmund mm. också. Så. så de kommer inte åka upp. Så det öppnar ju upp för just de andra du nämnde. Och det för som det... vi ska understryka Förlåt, ja, förlåt. Så
3: det, 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 förlaken skulle det innebära att om att tabellen slutar som den gör nu med, med Fryboy på andra plats och för närvarande då Osnabruk på tredje plats då är det Osnabrok som tar... Eh, direkt platsen upp till Sverige yes. ja. yes.
1: Vad hade du, vad hade du uh, mitt gäng, Dyna Modresten där uh... De ligger på sjätte plats för närvarande, ah, ja, ja. med
3: en match mindre spelad, de spelar ikväll mot Meppen borta, men vinner de ändå då går de upp på 69 poäng och då går de om Osnabruck inför den sista omgången så då skulle Dresden med det här systemet ta klivet upp med Elversberg
1: det är yes. grymt. Mot SVA-mappen. De har ja. till och med jag mot Men det var länge sedan eh, mm. hörru, du, de här två gossarna Jonas och Taimas, när vi pratar Dynamo Dresden. Vad är Jürgen Sparvasser känd för? Du vet att det är fler som lyssnar Förutom jag och Jonas va? Nej. Jag på <laughs> Vad är Jürgen Sparvasser Dynamo Dresden känd för? Nej, jag har ingen kommentar. Nej, Han avgjorde mötet mellan Östtyskland och Västtyskland, Jürgen Sparwasser.
2: Fantastiskt namn också. Sparwasser betyder mm. spara vatten, om man skulle avsätta det riktigt.
1: <laughs> när var det här? När, var det här? Eh, ja, när mötte Östtyskland och Västtyskland där och vann Sparwasser avgjorde med mål. Men jag kommer inte ihåg i årtalet, det är länge, länge sedan. Jag tror det var född. Jag tror det. Ja, det... <laughs> ja, det var
3: intressant som sagt Det var väldigt ja. intressant det där med, med läget i tredje divisionen också vilket, som sagt, ja, ser Jag sägas
1: spara också
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp
1: Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
3: Något, Kajko, hörde du på poddbrevet?
2: Därför är det inne, Så Elversberg, som du nämnde, som är direktplats. Det är faktiskt Blott, det fjärde laget som direkt kommer från Regionalliga och på första säsongen kvalar sig hela vägen upp till Schweiz-Bundesliga. Så det, det är också mäktigt att se.
3: Och Elversberg, vad är det? Det känns som att det är en mindre stad, en mindre pittoresk stad, har jag känslan.
2: Ja, det är inget storbygge här, inte som de klassiska klubbarna som man tänker på med. Med, med Karlsruhe eller Kaiserslautern. Mm. Det, det här är ju Ligisarland alltså ett, ett område i Tyskland um, och så så det, det här är inget stort. Och jag, om jag inte helt misstår mig, vad hette deras arena? Det, det var något så här coolt. Det är såhär Valdstadion under, under,
1: Låt under Kaiserslinde
2: eller någonting sånt. Otter alltså, ja, det, den det, linden.
1: Ja.
3: Håll igång <laughs> samtalet. Mäktigt. Backe, du har ju varit arg. Du kan jag, kom arg. Tillbaka, jag
1: kom tillbaka nu. Jag var varit ute och härjade med polnissarna här. Det, det går inte så bra för dem.
0: Jag tror du gick ut och skrek för Torssell. Att någon hyllade honom så blev det så arg.
1: Men Men jag skrek så jag tappade rösten där om Torssell. Alltså. <laughs> Nej, det är tyvärr polkillarna som håller på att dribbla lite. Är det polkillarna? Hur Blir många veckor har du klar? Ja, alltså, det måste bli klart den här veckan annars... Måste Strängs. vara innan sommaren, annars Men, så
2: har vi ingenting att hoppa in. alltså, ja,
1: ja. vem? Uh, kan det vara
3: vallsstadion under Kaiserlinde.
2: Precis så. Kommer ni ja. upp,
0: tackar. Mm. Det man. hade du i huvudet, Jonas. <laughs> Jag kallade faktiskt upp du det. Du skulle på. bara leta långt där bak i huvudet. Ja, exakt. exakt. Så var det faktiskt. Uh. Uh, vi har pratat om Nägelsman några gånger. Uh, mm. Vart hamnar han till slut? Nu snackas det om Tottenham här.
2: Ja, alltså det har ju pratats fram och tillbaka Först var det ju snack om Chelsea Där gick ju Nagelsmans agent ut förra veckan i en podcast med Bild Och sa att de hade diskussionen kring Chelsea Men var väldigt tydliga med den där klubben rör vi inte just nu alltså jag måste det... bara
0: säga hur många, hur många tränare har tagit öppet avstånd från Chelsea? Det där är ju helt unikt va? Mm. Ja,
1: Alltså man det... bara, jag, nej, jag hoppade av det, det måste jag ha att göra vet du, det är ju klart den lilla man insikten man får så handlar det ju om ägarförhållandet, ja. det kan ja, inte ja, vara något alltså, och det är, är ju ägarförhållandets påverkan på äh, inköp av spelare med mera med mera, det är säkert en jäkla cirkus i vanlig
2: ordning alltså. Ja. Ja, det Förlåt, är fortsätt. Ja. ja, men sen har det ju varit fram tillbaka med Spurs nu och nu senast igen öppnades den dörren eh, sägs det och där är ju frågan med just deras sportsliga ledning. Eh, de har ju haft problem där kontot har ju försvunnit sen deras, för detta sportchef har ju också försvunnit så när man vill ju ha någon form av trygghet och veta vem är det jag kommer samarbeta mest med. Om den sätts rätt så tidigt och man lägger bra förutsättningar så tycker jag ju personligen att det är ju ett steg han borde ta för att det är en klubb som, all respekt till Spurs fansen Det är en klubb som inte vunnit så mycket de senaste åren Och då sätts det inte så mycket press på Nagelsmann Samtidigt har han möjlighet och rätt så mycket resurser Jämfört med en bonusliga klubb att kanske bygga upp någonting Och visa någonting på en lite större scen för en bredare publik För att jag, jag tror att Nagelsmanns tid just nu inte existerar i Tyskland. Alltså det, det känns väldigt märkligt om man skulle gå tillbaka till någon klubb och då vet inte ens vilken klubb det skulle vara. Det har ju snackats om att Xabi Alonso skulle riktas till, till Spurs. Skulle Nagelsmann gå till Leverkusen? Det, det har jag väldigt svårt att se. Men Alonso själv har ju bara till det har ju sagt att han vill stanna kvar i Leverkusen. Så jag tycker att Nagelsmann till till Spurs känns som ett vettigt val och sen i framtiden är jag inte alls tveksam över att vi kommer få se honom i Real Madrid. Men det är längre tag framöver för att han är fortfarande väldigt ung och Real Madrid har ju haft intresse kring Nagelsmann redan innan han gick till Bayern München så vi får se när det sker helt enkelt.
1: Är man spörsanhängare då, då ska man lida eller man är van att lida eh, år efter år. Sen kan man säga rent taktiskt eh, för Nagelsmans del så med tanke på hur här eh, hur går med mera med mera så är det ju rätt läge. rätt läge att ta den klubben för det kan bara bli bättre menar jag.
2: Verkligen. och där är den stora frågan nu är inte jag så insatt i Spurs men det som jag har hängt med på är ju den stora, det stora kugghjulet i Harry Kane, är det här tiden, han kommer gå eller inte för att jag tänker tappar man Kane till exempel självfallet tappar man sin, en av sina bästa spel genom, genom tiderna och bästa målgörare och alltihopa men samtidigt öppnas då en lucka till att göra en, en, på något vis en renaissance, något nytt där man kan sätta sin prägel så jag vet inte. Vi får se. Ja.
0: Även det där Champions League-året Backe, Tänkte du så, Torschel, då när ni vann Champions League?
1: Jag har liksom aldrig haft sansen för honom riktigt. Av någon anledning. Det, och det har tror jag att göra lite med lite runt presskonferenser, lite runt uppträdande på linjen det är inte min typ av tränare för mig blir det för mycket spel för galleriet liksom, Och jag vet att det är bara en sån grej, gentemot media, gentemot fans, Och, oj vilken engagerad tränare vi har spelarna hör inte ett skit av det som händer eller bryr sig inte ett skit ute på planen, för det går inte att få fram så för mig är det där lite för mycket spel för galleriet för, för, för att jag skulle gilla honom men sen det där med PSG,
0: att han inte kunde kontrollera omklädningsrummet. Vilken tränare ja, det skulle Ja,
1: det vet jag inte. Men liksom att kunna då typ hantera högprofilerade spelare. Och då går jag mer in på att ibland när du har dem så måste du ge dem ledigt. Du måste kunna argumentera till den övriga gruppen varför den och den får ledigt. Det enda sättet, du kan inte tro att du kan ha någon jävla millimeter att visa att de här då eh, Messi och kompani skulle liksom... Var på samma nivå som övriga det, det, går inte. det går inte Du måste hitta en väg Där du ändå får mer de övriga på Så här ser det ut I det här fallet typ Messi Han måste åka till Saudi där Det är bara så, det ingår Att kunna liksom motivera den delen Det har han ju inte klarat av
2: Mm Nej Just Biktochel är det ju också en, 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 spe, en tränare som splittrar lite. Han har blivit mer omtyckt nu än, än tidigare. Men det var ju en tränare som beskrevs i sina yngre dagar som en person som har väldigt svårt att på något vis få kontakt med. Alltså han var väldigt mycket i sin egna värld. Han levde också väldigt mycket efter extrema dieter och hur spelare ska äta hur de ska dricka Så alltså på ett... På ett kanske lite svårt sätt att hantera för, för samtliga runt omkring. Men det är ju något som de senaste åren har lugnat ner sig lite på, på ett sätt. Samtidigt är det ju som du är inne på det. Alltså, alltså, han är ju en, han är en karaktär både på och utanför planen. Ehm, går ju väldigt mycket i Jörgen Klopps fotspår bokstavligen. Ehm, så ej, det är spännande att se där vad, vad som sker med honom. Och det mesta pekar på enligt tysk media alltihopa. Han kommer ju sitta kvar i Bayern München eh, även nästa säsong för att det finns ingen annan man, man ska ta in. Det, det är så här, ja, Man kan ju alltid försöka ringa Jupp Heynckes igen men jag tror inte att han vill återvända ännu en gång eh, och på något vis leda detta Bayern.
1: Oliver Glasner.
2: Ja, Oliver Glasner är ett väldigt intressant namn. Eh, och där är ju också en tränare som man börjar se lite så här varningssignaler för för att nu har han både lämnat Wollsberg och Schalke i Schalke, vad säger jag i Eintracht Frankfurt har han gjort det väldigt bra han har vunnit i Europa League och nu har han chansen att vinna till slut också kuppen som de ska möta RB Leipzig i men båda klubbarna som han har varit i nu senaste tiden är ju en, en splittring mellan honom och ledningen Eh, och där är frågan hur, hur man ska hantera en sån eh, karaktär, lik Toschel som man också är, precis som vi är inne på han, han splittrades ju med Dortmunds ledning på grund av det som skedde med, med Dortmund och bussen i Champions League-matchen för flera år sedan sen hade vi som vi vet i PSG och nu sen i Chelsea också. Så det, det är alltid svårt att hantera men Glasner är ju en tränare som blir väldigt spännande att följa vart han kommer landa någonstans.
1: Han är ju österrikare och där ska man leva djävulen på linjen. Det lärde jag mig när jag var i Salzburg då så att eh, det är kanske är därför en annan problem med ledningen.
2: <laughs> jag vet kanske, inte. kanske, jag vet heller inte. Men det, det är en väldigt duktig tränare eh, ska understrykas så det det blir roligt att se vart han hamnar. Det finns ju flera intressanta österrikiska tränare som är fria på marknaden. Adi Hütte är en annan tränare, kanske inte på samma hylla just nu. Men som också varit aktiv i, i, i tyska fotbollen väldigt mycket. Och sen eh, har vi Ralf Hasenhütte som har varit i Southampton. Som också är väldigt omtyckt i Tyskland. Men eh, frågan är om det finns någon klubb för honom där just nu. Um, det, det har ju snackats lite att um, Toppmölla, um, inte den äldre Klaus Toppmölla. han såg. Inte Klaus, precis. Hans son ska, eh, Dino Teppmuller ska ta över Eintratt Frankfurt. Han har ju varit ass till Nagelsmann senaste perioden.
0: Snyggt! Hörrni, eh, om ni får gissa då allihopa en sista här innan vi stänger igen. Vilka blir vinnare nästa
1: vecka? Lördag? Hur svårt kan det vara? Hur svårt kan det vara? Om Dortmund skulle bränna mot Mainz hemma då, Det är fr då? frågan om, om de inte lägger ner föreningen Det, är liksom, det, är, alltså, du kan inte, det går kan inte att bränna Bosch om hade man chansen att sätta tryck Det missar man, man kryssar Nu mm. får man en hemmamatch mot Mainz som inte har någonting att spela för och som losade nu mot Stuttgart 4-1 var det väl till och med Så att eh, hemma så att, nej, alltså, Det är orimligt att tro
0: Kevman tror ju bara att Bayern München vinner. Jag säger det på
1: <laughs> Nej, jo, jag det
2: tror jag inte längre. Han alltså, säger alltså, rätt inne på det. Alltså, Vinn inte dåt mot nu när ska han de vinna det, det, det är ju nästan som du är inne på att de måste lägga ner klubben och starta i nytt namn för ja. att det, det går
1: ju liga eller regionalliga, ja. börja om alltså precis jag kan säga det är inte den första
3: klubben som backer vill lägga ner denna dag nej jag ja. tänkte precis fråga då ska, då,
0: ska, då ska du få en svårare fråga uh, det är ju också Stockholms derby nästa vecka AIK Djurgården.
1: vi allt talar detta. för Jugon rent formellt talar allt för Jugon och det är, på, det är på Tele 2 också. Nej, men AIK
3: förlorar aldrig ett derby. Det gör de inte. krus blir det. Ta i trä. <laughs> Helt tyst,
0: Peter. Ja. Kevin Butler.
2: Nej, äh, när jag kommer till svenska fotbollen då, då lutar jag mig tillbaka och, och bevittna istället för att ja. eh, kommentera.
1: Highest fun, då. High yeah. eh, eh, kval eller direktuppflyttning. Det är tror... omöjligt kanske, men det...
2: Jag, jag tror att de, de, de vinner sin match mot Sandhausen men de kommer bli irriterade över att Heidenheim gör det samma så jag tror att det blir kval för dem.
0: Bra! Ska vi titta till Polen? Det
2: är så ja,
1: Ni kan komma hit en sväng och det är ett dyngskitigt vatten så det kan ni doppa er i. är liksom. mm. <tryck> över hela kroppen? <tryck> har du fått vi på dina poolpojkar nu eller? Nej, de har tagit lunch nu så att de är De käkar ju tidigt vet du, de här gotsarna. Vi
3: håller på med den här, det har varit en följetång din, 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 Ditt byggande av poolen Det måste vara en enorm stor pool alltså, Vi har på i veckor, månader Månader, skulle vara varit klar i
1: höstas Skulle vara mm. varit klar i höstas, vad kan du tänka er? Ah, ja. Jag ser litet ljus faktiskt ja. Men det är Så klart, det är att man alla...
3: trädat Manchester City Och varit grunden till dessa framgångar Vi ser dags dato Med världens kanske bästa klubb dags dato City då, då är det väl förundrat Abu att du har en gigantisk
0: mig. stor pool. För du var
3: ju det, är det, är,
1: det är minst förtjänst att City går så här Det är det blommat? jag försöker säga. <laughs> är det Abu Dhabi-pengar i Polen också, eller? Nej, fanns inte då. Då, ägde, då var det thailändska pengar. Då var det taxin Kinovatra <laughs> som Thailands... Ex-premiärminister som levde i exil I London så. Det är så, så bisarr historia Så varje gång du <laughs> nämner det så får jag en chock
0: Över att det någonsin överhuvudtaget har hänt Kevin, det har varit så jäkla kul Att ha med dig igen Och eh, alltid kul med superexperter eh, Som du, du är alltid välkommen tillbaka Tack Och du har rekryterat En ny Bundesliga supporter Till nästa år, eh, som sagt Som heter Tajman Färri. Vi har med oss Jonas von Kärruf och Hasse Backa också. Om inte det är någonting mer så fortsätter vi prata om Cardiff medan vi stänger ner. Kanske ja, ja, nästa vi är vecka. Vi har alltså, Några... en liten tur med i snittet. Vi